0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que me pueden acompañar una vez más en otro Nos Ponemos Las Pilas. El placer que puedan considerar que esto les puede enriquecer su rato es para mí un premio gigantesco. Ahora, siempre les pido, por favor, hasta el final que me envíen sus comentarios y demás. Ahora quiero que lo hagan desde el arranque, así no se les olvida. Y a mí tampoco se me olvida pedírselos cuando de repente se escapa la oportunidad. Pues no quiero que esta oportunidad se escape para que nos envíen sus comentarios, sugerencias y que ahí donde bajan sus podcasts usted también le dé un, un like, si le gusta esto evidentemente. ¿no? Eh, hoy estará en un rato nada más, y con el honor verdadero de poder contar con su presencia para que nos acompañe en el, en el episodio de hoy, Nicole Hebert. Ella es una de cuatro vicepresidentes del Comité Olímpico Internacional. Está el presidente y cuatro posiciones de vicepresidente y ella ocupa una de esas posiciones. Una mujer en uno de los lugares más importantes de la dirigencia deportiva mundial. Solo para pensar cuánto ha avanzado el lugar que ocupan las mujeres en el olimpismo mundial, hay que recordar que en 1981, en el la sesión del Comité Olímpico Internacional en Baden-Baden, en Alemania, se eligieron a las primeras dos mujeres en el Comité Olímpico. Un organismo que para entonces ya andaba rozando los 80 años de historia, nunca había tenido una mujer en el Comité Olímpico Internacional como miembro del COI. Había tenido posiciones de mujeres importantísimas. La secretaria de Avery Brondach, por ejemplo, mujer, y con una posición de mando dentro del COI, eh, decisiones que, que se tomaron eh, básicamente gestionadas por su hábil manera de navegar las aguas de ese Comité Olímpico Internacional. O Monique Berleu, que fue secretaria general del COI por muchos años, pero miembros del COI, mujeres, ninguna hasta 1981. Pirjo Hackman, de Finlandia, ex atleta, ex corredora. Y una latinoamericana, Flor Isaba Fonseca, de equitación venezolana, que nunca pudo estar en unos Juegos Olímpicos, pero que se convirtió en una figura importantísima para su deporte en su país. En 1992, la estadounidense Anita de France se convierte en la primera mujer miembro del Comité Ejecutivo. Eh, lo había sido en 1997, pero en el 92 llega a la posición de vicepresidente. En su lugar, en julio del 2021... Eligieron a Nicole en el Comité Olímpico Internacional como vicepresidente del COI. Hoy nos cuenta su historia, su pasión por el olimpismo es desbordante y una vez más una lección como en otros tantos episodios hoy se repite. Cuando se tiene pasión por algo se puede alcanzar lo que uno ni siquiera ha llegado a soñar. Nicole Heberts, vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional y nos ponemos las pilas. Nicole Heberts, qué gusto de verdad poder tenerte acá en este espacio, eh, una de cuatro vicepresidentes del Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo, cómo se llega, Nicole, de una isla de mil habitantes, de 180 kilómetros cuadrados, a ocupar una de las sillas más importantes en la dirigencia deportiva mundial?
1: Bueno, si tú encuentras la respuesta, me lo, me lo dices, porque yo tampoco no lo sé. Realmente, Fernando, eh, me he hecho esa pregunta muchas veces, pero no por mucho tiempo. O sea, yo creo que no importa de dónde uno viene, aunque sí es muy remarcable, como tú dices, de una isla pequeña, eh, sí, mil habitantes, y agregar a eso que nunca ganó una medalla olímpica. Y eso para mí es, es más, eh, más peculiar todavía. Pero de una forma u otra, llegué a esto, y yo creo que si me preguntas a mí personalmente, es por, por la pasión que tengo para, para esto y para el movimiento olímpico. Realmente mm -hmm. desde muy jovencita, desde cuando yo tenía ocho años, descubrí, estaba mirando... Eh, durante un periodo de, de algunos años que nosotros como familia vivíamos en Holanda, porque mi papá tenía que estudiar, y vimos la inauguración de los Juegos Olímpicos de Múnich. Y yo recuerdo bien que estaba mirando la inauguración y me fascinó, me fascinó. O sea, no era tanto el deporte como tal solamente, pero también todo este evento de tener ahí al mundo entero reunidos en, en los jóvenes, y de una forma u otra, eso fue, lo gracioso es, eso fue antes de que yo empezara a practicar un deporte. Yo tenía ocho años, pero me fascinó, me fascinó, y yo dije, eso es lo que yo quiero. Y un año después empecé a practicar el deporte, en este caso el nado sincronizado, también con mucha dedicación, mucha pasión, no con los recursos que hoy en día uno requiere para ser un deportista de alto rendimiento, pero no importa, era la dedicación, la pasión que, que me llevaba a eso, y que eh, practicando un deporte que no era ni deporte olímpico, uh -huh. porque el nado sincronizado apenas en el 84 entra en los Juegos Olímpicos, pero no importa, o sea, la dedicación y la pasión siempre me, me llevó a esto. Y cuando, cuando en el 84 eh, entró el nado sincronizado en el programa de los Juegos Olímpicos, ahí fuimos invitados como país Antillas Holandesas, no todavía como Aruba. Eso era la última edición de los Juegos Olímpicos donde Aruba compite bajo la bandera de las Antillas Holandesas. 84. Porque el primero de enero 86, Aruba se convierte en un país autónomo dentro del reino de los Países Bajos. Y entonces, en el 88, en los Juegos de Seúl, Aruba participa por primera vez como país en los Juegos Olímpicos. O sea, y allá también estuve como entrenadora. O sea, sí, eh, yo creo que eso, eso es lo que, lo que la gente reconoce, ¿no? Que, que al, eh, cuando alguien hace algo con mucha dedicación y con mucha pasión, y realmente eso es lo que me gusta, Fernando, igual que tú. O sea, somos gente de, del olimpismo, somos eh, nietos de Pierre de Couberté, visanietos de Pierre de Couberté. De alguna, de alguna manera, manera, sí.
0: Además, yo te cuento una vez, bueno, eh, eh, por fortuna el trabajo me ha llevado a, a, a múltiples ciudades y, en el, y hay a ciudades a las que voy a donde busco aquel vestigio olímpico que me haga, bueno, encontrar que de aquella ciudad me voy a llevar sus tradicionales, lugares tradicionales, sí. o me llevaré aquello que para mí tiene un significado. Me acuerdo una vez sí. en, en París, eh, con algún tiempo suficiente como para poder, digamos, eh, pasar una mañana completa dedicada a eso, me fui a buscar la casa en la que había residido Pierre de Coubertin. Ah, sí. Y, y le encontré y me fui a buscar el, el edificio en el que estuvo albergado el Comité Olímpico Internacional, porque esto no sé cómo se explica, se... se desde afuera es difícil explicar, que alguien entienda la pasión que uno puede llegar a tener por el olimpismo. Desde adentro también es, es
1: claro. difícil
0: explicarlo con justicia.
1: No, no claro. El a año pasado... Es que los
0: Juegos donde tú participaste fueron los que a mí me inyectaron de, de la pasión olímpica, Los Ángeles 84. Dije, sí, ahí, eh, ahí tengo que estar, ahí quiero ir algún día.
1: Eh, en los Juegos de Los Ángeles realmente, bueno... Eh, Claro, uno se prepara por algún tiempo, aunque hasta el último momento estaba en dudas que si iban a, a incluir el nado sincronizado. Uh -huh. Pero cuando ya sabíamos un año antes que íbamos a ir a los Juegos, allá uno se prepara y, y se baña de todo lo que es los Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo que, eh, tú, tú también te acuerdas, que Peter Ubarot era la persona que dijo uh -huh. yo quiero organizar los Juegos, pero a mi manera. No, o sea, era totalmente diferente la primera vez que los juegos se hacen de una forma comercial porque antes de eso eso era, uf, totalmente ni se podía hablar, pero no había otra opción, entonces él empezó a comercializar los juegos y lo hizo bastante, bastante bien, tanto así que hicieron una ganancia después de los juegos o sea, no costó nada al, a, la, a la ciudadanía como eh, de los impuestos y quedaron con una, una ganancia, pero eh, realmente había mucha publicidad antes de los Juegos, eh, a través de los patrocinadores, y eso después de los Juegos de Los Ángeles eh, siguió eh, así, ¿no? Que realmente todas las ediciones posteriores han sido mucho más comercializado y esto está generando, obviamente, la entrada para los, eh, los comités olímpicos nacionales, porque a través de los lo que llamamos los top sponsors, nosotros como comités olímpicos tenemos un importante ingreso.
0: Tenías 20 años cuando cuando desfilaste en ese coliseo de, sí. de Los Ángeles. Sí. Imagino son imágenes son son recuerdos, no imágenes, imborrables.
1: Sí. Imborrables. Yo el otro día
0: qué te acuerdas de aquel día? Una niña de 20 acuerdo. años. Para, 20 años,
1: entró. pero pero yo me acuerdo bien era muy grande, muy impresionante la cantidad de gente que había allá. Cuando sales del túnel, entrando al estadio, yo pensé, todo mi país está sentado en este, en este estadio. O sea, el, el, el tamaño de mi población, de mi país, era lo que estaba ahí reunido en este estadio. Yo recuerdo muy, muy, muy bien... Eh, o sea, cada elemento de, de los juegos, pero lo que más me impresionó eran los 84 pianos azules. ¿Te acuerdas de eso? de sí, sí, los Rhapsody pianos que salieron por los
0: arcos del Coliseo. Exacto,
1: exacto. Entonces, cuando en el 2019 regreso a, al Coliseo, ahora en otra calidad como, como presidente de la Comisión de Coordinación de los Juegos de 2028, eso me impresionó, realmente. Yo me acuerdo muy bien cómo entraron estas, estos pianos, ¿no? Y tocando la canción de Rhapsody in Blue y uh -huh. con todos los pianos azules, o sea, pero si lo ves por televisión ahora, yo recientemente lo busqué en YouTube y lo encontré, es mucho más sencillo, eh, o sea, el diseño, la coreografía, toda la ceremonia, si lo comparas con, por ejemplo, Ana, ni mí hablar, Beijing 2008 o Beijing 2022, esos son otros tipos de, de ceremonias, no ya son mucho más, más elaborados y más, más sofisticados.
0: Has eh, ah. descrito bueno perfectamente la sensación de estar dentro de, una, de un escenario olímpico, la dimensión de un sí. escenario olímpico, pero la dimensión personal sí. de, de alcanzar competir en unos Juegos Olímpicos, ¿cómo se describe?
1: Eso, eh, mirando, o sea, comparándolo con lo que es hoy en día, yo estoy muy consciente que la preparación no era lo que tenía que haber sido. Nosotros, para para si lo comparas, por ejemplo, el atleta, el pantinador artístico de México, el que recientemente mm -hmm. compitió en uh, los Juegos de Beijing, cuando yo escuchaba la historia que él contaba, ¿no? que él entrenaba muchas veces en un, un, una pista de patinaje sobre hielo en un centro comercial, y, y yo reconocí muy bien. Yo dije, sí, bueno, eso para, con, para uno que, que vive en Estados Unidos, que tiene todo a su alcance, eso es muy extraño. Pero nosotros preparamos, mi compañera de dueto Esther y yo, entrenábamos en la piscina del Holiday Inn de la isla de Aruba. No teníamos piscina pública, eh, o sea, entrenábamos ahí todos los benditos días, todos los días de mañana hasta la noche, y sin entrenadora. Teníamos entrenador pocos a, meses al año, traíamos a alguien de fuera, pero por lo general éramos ella y yo con un fanatismo, con una dedicación, porque queríamos hacerlo bien, eh, mirando videos, eh, estudiando lo que hacían los canadienses y las americanas, leyendo eh, revistas, eh, buscando fotos, o sea, realmente estudiando lo que hacía el mundo de nado sincronizado fuera de Aruba. Y eh, después cuando me dieron un, un reconocimiento del Salón de Fama de, de Natación de Fort Lauderdale, yo, es, yo les conté esta historia, yo dije, yo me acuerdo, íbamos a una competencia, en primer lugar, pocas competencias, en comparación con lo que hacen hoy en día, que tienen competencia quizás cada dos meses, cada tres meses, nosotros teníamos quizás uno o dos competencias al año, porque no había tanta plata, no había muchas cosas, y cuando íbamos a una competencia, Fernando, aunque te parezca mentira, ya todo el mundo nos conocía, y entramos en, en uh, hablar con la, las chicas y preguntando, ¿qué haces tú? ¿Cuántas horas al día entrenas? Eh, ¿Cuántas repeticiones haces? Eh, ¿Cómo entrenas? O sea, queríamos saber todo, todo, todo de lo que hacían ellas. Y de esto nosotros copiamos eh, los entrenamientos, las sesiones, hasta llegar a, a los Juegos de los Ángeles. Eh, me di cuenta que obviamente eso no era lo ideal y mi intención fue de retirar después de los Juegos de Los Ángeles, y fue la mamá de mi compañera de dueto, eh, Esther, que ella dijo, no, ahora te toca a ti, de tomar el liderazgo del grupo, del equipo, de nada, y yo no tenía ninguna intención de hacer esto, pero lo hice porque era mi responsabilidad, ella me dijo, el deporte te ha dado tanto, ahora es tu turno para devolver eh, al deporte, y eso realmente es lo mejor que puede haber hecho en mi vida porque eh, eh, de ahí empezó el, el proceso de desarrollo del nado sincronizado en mi país, que hasta el día eh, de hoy es uno de los deportes más de mayor nivel, porque hemos empezado antes, ¿no? Desde el 85 más o menos empezamos con entrenadoras profesionales, más dedicado, ahora tenemos piscina, ahora competimos mucho más, ahora tenemos más recursos, y se ve, eso se ve en, en, en los resultados. O sea, y ahí empecé primero con el nado, después en la Federación de Natación, después en el Comité Olímpico en el 97 y en el 98 ya, don Mario Vázquez Raña, él me dijo, yo no sé quién eres, Nicole, pero todo el mundo habla de ti y te voy a poner, no sé dónde todavía, si te voy a poner en el Ejecutivo de Odepa o de mujeres de deporte, o lo que sea. Bueno, finalmente me puso en, en los dos. Me nombró presidenta de la Comisión de Mujeres de Deporte, me nombró en el Ejecutivo, la primera mujer eh, en, a nivel continental, y después, un año después, en los Juegos de Winnipeg, 99, me nombró canciller. Y yo dije, ¿qué es un canciller, don Mario? Y me dijo, es el jefe de protocolo. Eh, lo único nosotros te ayudamos y hasta el día de hoy tengo este cargo que me gusta mucho eh, el protocolo siempre me ha, me ha fascinado y, y eh, ceremonias premiaciones realmente, o sea, eso es algo donde yo poco a poco se han ido abriendo puertas y cuando tengo una oportunidad obviamente me dedico y, y lo hago con, con mucho amor y mucho, mucha dedicación fue así como, como bueno,
0: más nos llegamos a conocer en realidad para los Juegos Centroamericanos del 2002, en El Salvador.
1: No, yo no estuve en, allá no. en El Salvador. No. ¿Entonces allá en, no... en
0: Santo Domingo en el 2003? Sí, 2003, sí. Yo me acuerdo
1: de... bien que, que ahí te conocí.
0: Sí, sí, ahí te conocí. Hacía la voz del estadio, de, del Estadio Nacional.
1: Exactamente. Ahora, el atletismo. Sánchez. Sí, sí, es verdad.
0: Acá pasó Félix Sánchez una vez. Eh, por este espacio, por esta en la previa a los juegos últimos juegos olímpicos y Félix no sabía que yo había tú? sido la voz del estadio. ¿Pero sí para... reconoció tu voz? No, él ya nos conocíamos, nos conocía, pero ah, nunca okay. supo que yo había ejercido aquella vez sí, sí. esa función. Es sí. una historia larguísima que no la vamos a contar acá y, y creo que tampoco muchos quieran conocerla. Es divertida igual, pero llegó a ser la voz del estadio, ¿no? Y, sí. y Félix Sánchez corría en aquel momento. Eh, era la gran figura del deporte claro. en la República Dominicana y, y yo estaba entusiasmadísimo porque podía controlar con mi voz a 50.000 personas en el claro. estadio les pedía silencio y se callaban todos sí. entonces en un momento pido silencio, yo en mi rol de
1: entertainer
0: de artista casi, eh, silencio sí. en el estadio por favor, y, y guardan todo silencio sí. En una hora estará volando sobre el Estadio Nacional Superman Sánchez y él es Superman y, le, y Félix le cuento la historia y me dice ah eras tú eso me pusiste nervioso ah mira el Estadio, sí. estadio estaba afuera entrando en calor y el Estadio explotó y dice eras tú el que estaba haciendo eso me pusiste nervioso tuvo que poner la música porque no podía aguantar los nervios
1: de verdad, no, esos juegos realmente fueron un aprendizaje en muchos sentidos, ¿no? Porque era, eh, tenía sus problemitas, vamos a decir así, y tuvimos que trabajar bastante duro como ejecutivo de Odepa con Don Mario para, para hacer que saliera todo bien.
0: Bueno, no Pero había aire acondicionados en la, en la villa.
1: No, exactamente.
0: Don y al Mario llegar gustó... a Santo
1: Domingo tuvimos que instalarlos todavía.
0: Don Mario los puso, dicen sí. las leyendas cuenta que los puso de su bolsillo.
1: Sí, así es.
0: Porque había es. naciones que sí podían instalar aires acondicionados, uh -huh. pero no todas pudieron, no. podían pagar por el aire acondicionado. No. Él dijo o son todos o es, no es ninguno y, y les puso los, a los que faltaban les puso de su bolsillo, les puso el, el aire acondicionado en, en la villa, ¿no?
1: No, Don Mario. Era una persona muy especial, es una persona a quien yo estoy súper agradecido por haber dado muchas oportunidades, ¿no? Y nunca le he defraudado con mi, con mi dedicación, con mi trabajo, porque nos llevamos muy bien. Eh, eh, o sea, hablaba yo horas y horas con él, me consideraba parte de su equipo, con Jimena, Jimena Saldaña y todo el equipo alrededor de él. Eh, preparando asambleas generales porque en mi cargo de, de canciller me tocaba coordinar la organización y trabajando noche y noches muy largas, eh, hasta, yo me acuerdo en Río, eh, para los Juegos Panamericanos del 2007, eh, me tocaba con Jimena y con el equipo de Don Mario trabajar toda la noche hasta la mañana para preparar el salón. Y entonces y, ir arriba al cuarto, bañarme y bajar de una vez para empezar la asamblea. Y uh, eso era, o sea, esas son cosas que uno hace, que, que hoy en día, eh, bueno, hay poca gente que puede, que puede entender eso, porque poca gente pasó por estas ex, ex, experiencias, ¿no? Y realmente son momentos muy bonitos, ¿no? Que, que uno se siente tan privilegiado por formar parte de este mundo olímpico. Para mí es algo muy especial. Eh, yo no quisiera tenerlo de ninguna otra forma me, me considero una persona olímpica y muy privilegiada de formar parte de este mundo de verdad que sí
0: entras Nicole en el 2006 al Comité sí. Olímpico Internacional todo mundo conoce cuando llega el nombramiento cuando se eh, entras al seno de, del más importante del deporte mundial pero cómo te cómo llegas a conocer vos qué posibilidades existe de ser parte del Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo nace la entrada del COI de alguien, de nuevo, que viene de una isla de 120.000 habitantes, que no ha ganado una medalla olímpica en su historia?
1: ¿Sabes cuándo empezó? No fue en el 2006. Eh, el, la posibilidad nació en el 99, en Winnipeg donde Juan Antonio Samaranch había estado durante, si no me equivoco, una semana, algunos días estaba ahí en Binipel con nosotros. Y a mí me tocó acompañarle durante todos esos días a visitar los diferentes escenarios deportivos. Uh -huh. Y fue fascinante, o sea, estar ahí con, eh, con el presidente, pero también con Don Mario, con, o sea, con el equipo. Y a mí me tocaba eh, organizar, estas visitas, ¿no? O sea, por la mañana, eh, o sea, la noche anterior, obviamente llamaba a las nueve, vamos a tal deporte, a tal, y tenía que llamar al escenario, mira, venimos a tal hora, dónde tenemos que entrar, eh, quién nos está esperando, o sea, hacer todo el, el programa. Y entonces, a él le gustó mucho y cuando eh, me despedí de él en el aeropuerto, a, la, a su salida de Winnipeg, me dijo enfrente de Don Mario a ella le tenemos que nombrar miembro hoy Y don Mario estaba, estaba de acuerdo, pero no había, no había vacante, no había cupo vacante de miembros porque todo estaba lleno y yo tuve que esperar hasta el 2005. Uh -huh. Pero yo dije, mira, honestamente, si se da, si se, se convierte en realidad, perfecto. Si no, a mí no me afecta. O sea, no es que voy a trabajar con menos entusiasmo. Yo seguiré siendo la misma persona y con la misma dedicación. Entonces, en, do, en el 2005, el presidente de aquel momento, que era ya Jacques roja eh, que lo conocí antes, eh, que lo único era que él es de origen, o era de or, origen de, de Bélgica, y allá hablan holandés, y con él yo hablaba siempre holandés. Y entonces, él me llamó eh, en octubre, cuando ya el Ejecutivo lo había decidido, Oh, no, él, él había eh, ya tenido esta idea de ponerme en la próxima ocasión, que sería en el 2006, y me llamó y entonces me dijo, te quiero nombrar miembro COI. No. Realmente es una noticia que uno, para eso uno no, no se prepara. Es, es algo que siempre, yo estaba en el banco, me acuerdo, dije, déjame salir afuera y me tuve que salir porque no, no, no sabía qué decir y me dijo claramente, eso no lo puedes comentar con nadie hasta que el comité ejecutivo lo haya aprobado, que fue en el febrero del próximo año. Y entonces, algo muy gracioso. Tú sabes que Aruba forma parte del reino de los Países Bajos, de Holanda, ¿verdad? Y, pero somos un país autónomo que ya tenía su propio comité. Holanda también, país autónomo, también con su propio comité, y las antiguas holandesas. Y entonces los miembros del Comité Olímpico Internacional al llegar la votación eh, en, en 2006 eh, preguntan, ¿pero cómo es eso? Entonces eso quiere decir que Holanda va a tener otro miembro COI. No podían entender la estructura política del reino. Y entonces, porque en ese momento eh, Holanda ya tenía cuatro miembros COI, ¿no? que tenía el príncipe, bueno, en aquel momento era príncipe, ahora es el rey, Guillermo, era miembro COI, eh, Hein Verbruggen tenían a Els van Breda-Friesde, la presidenta de la Federación de Hockey, y tenían al gran eh, Anton Heysing, ¿no? que esos eran los miembros de, de Holanda. Y ellos pensaban, o dudaban, preguntaban, que si me iban a votar por mí, que eso sería un otro miembro más de, de Holanda. Entonces yo dije, coche, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que explicar y fui y hablé con el, el príncipe el Willem Alexander y le dije su majestad, o sea, no hay nadie que pueda explicar eso mejor que usted y él lo hizo él fue a hablar con, los, con sus compañeros los colegas miembros COI para explicar que Aruba tiene su propio comité olímpico que no quiere decir que Holanda va a tener otro porque eso sería el primer miembro para el país Aruba y no, o sea, claro, formamos parte del mismo reino, pero no es lo mismo, y él hizo realmente el esfuerzo para explicarlo, y eso bueno, de ahí quedé electa
0: ¿Debe ser la, <ríe> la nación más pequeña en haber tenido en el, una silla en el Comité Ejecutivo del, del Comité Olímpico
1: Internacional? Sí, eh, seguramente, porque hay, hay un otro país, Fiji, pero creo que Fiji tiene el triple del tamaño de Aruba, o sea, no uh -huh. es Sí, es un país pequeño y por eso nos llamamos, entre Robin Mitchell, que es el miembro COI de, de Fiji, y yo, nos llamamos eh, Coconuts. Eh, los dos somos los Coconuts de, de, de allá, porque venimos de, de las islas, ¿no? Y, 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 y comp
0: compartir con medallistas olímpicos, porque el presidente sí. va, que es medallista de oro en Juegos Olímpicos. Nawal El Mutawakil, medallista sí. de oro en Juegos Olímpicos. Eh, esto dentro de un comité ejecutivo Intuyo sin estar ahí, tú mejor que nadie nos puede explicar tu posición, conocer de dónde llegaste a, a dónde llegaste como atleta y como dirigente deportiva. Eh, debe para, esto, para los otros miembros del comité ejecutivo que proceden de naciones con otras realidades y otro contexto a donde es impensado que, que se construya una carrera olímpica nadando en el hotel en la piscina de un hotel por ejemplo. Como le pasó a, la, a, a, a Claudia Paul, sí, o Silvia también. Paul.
1: Yo la, me acuerdo de ellas.
0: Hermanas costarricenses que entrenaban en, en un hotel sí. en San José. Eh, sí. Para, para estos personajes... Y el Donovan,
1: ser... Donovan de México que, que hizo una fabulosa presentación ahorita en, en Beijing. Donovan
0: Carrillo. En, en, sí. en, claro. Sí. Eh, poner en la balanza, equilibrar la manera de pensar... De, de naciones deportivamente hablando, con mucha más historia y muchísimo más recursos, debe ser extremadamente valioso dentro del Comité Ejecutivo.
1: Bueno, no sé si en el Comité Ejecutivo. Yo creo que eso es lo que hace el movimiento olímpico tan especial y tan único, que es un movimiento de una diversidad de países, de países grandes, pequeños, desarrollados, ricos, pero también en camino de desarrollo y un poco más eh, eh, menos eh, fuerte económicamente. Y eso es lo que lo hace tan bonito. Si el día que, que me eligieron vicepresidenta la, el año pasado en Tokio, yo les dije realmente del más profundo de mi corazón, si me hubieras preguntado hace algunos años, tú vas a ser miembro del Ejecutivo o vicepresidenta del Comité Olímpico, ni, ni se me había ocurrido, eh, Fernando, de verdad que no. Yo no soy una persona que dice, bueno, en cinco años quiero estar ahí, quiero haber logrado eso. Esos son flujos naturales de la vida. Yo creo mucho en el destino, creo mucho en que las cosas están escritas por, por ser así y realmente eh, eh, yo dejo fluir. Yo realmente aprovecho las oportunidades, eh, trato de aportar con mi, con mi dedicación y con mis capacidades a lo que puedo y entonces me hace llegar a, a ciertos cargos. Eso para mí es lo más importante, no ir tan, luchar por un cargo, eh, eh, para mí es algo natural, eh, me gusta mucho eh, hacerlo y para mí es muy importante siempre pensar el por qué, ¿no? Yo... Hago eso porque quiero ayudar a, a, a los deportistas. Eso para mí es siempre primordial. El, 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 la necesidad y el apoyo al, al deportista es siempre eh, en lo más importante. Pero también esta diversidad, ¿no? que no tenemos que guiarnos solamente como organización mundial, solamente por los, los intereses económicos, pero también pensar en el origen pensar en, en los países chicos, los países que no tienen tantos recursos, que también forman parte, eh, eh, y, y con voz y voto, y con total eh, representación de este mundo olímpico. Y realmente cada vez eh, cuando estoy en una comisión yo pregunto muchas veces ¿y cómo van a beneficiar los comités olímpicos pequeños de esta decisión que estamos tomando? para hacer recordar y realmente porque yo pienso siempre en la realidad donde yo vivo, ¿no? donde no hay tanta, tanta, tanto lujo, tanto, tantos recursos y que nosotros también como Comité Olímpico, igual que Aruba, hay muchos comités olímpicos pequeños que faltan eh, desarrollar todavía y entonces eso siempre tenemos que recordar que los países chicos eh, tienen que beneficiar y los deportistas de los países chicos también y los entrenadores, y los dirigentes, y las mujeres. O sea, hay tanto, tanto trabajo que hacer que realmente eh, falta. falta. No hemos llegado todavía a la meta.
0: Un mundo tan complejo, el nuestro, de, y, y pensando en tu respuesta ahora, era imposible ¿no? dejar pasar la posible oportunidad de charlar con alguien que es miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, sobre la decisión tomada alrededor del conflicto entre Rusia y Ucrania, los atletas como principal, o, 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 sí, principal punto de interés de la dirigencia deportiva mundial, ahora los deportistas rusos convertidos también en víctimas de este conflicto ante la eh, sugerencia del COI de suspender a partir de las federaciones internacionales, la participación internacional de estos deportistas. Es una decisión sin precedente, que se anticipa a cualquier decisión tomada por el seno de cualquier organismo diplomático internacional, llámese las Naciones Unidas. Eh, ha tomado decisiones políticas anteriormente el Comité Olímpico Internacional, y esta también es una, es una de ellas. ¿Cuán difícil es el, el tomar esta decisión desde el seno del, del Comité Ejecutivo?
1: Bueno, yo creo que en todos los años de, de dirigencia esto ha sido uno de los momentos más difíciles para mí en lo personal porque nunca he pasado tan de cerca en una situación de guerra. ¿no? Uno, uno nunca podía imaginarse que eso iba a pasar y, y lo más doloroso fue que justo algunas semanas eh, atrás Tuvimos la oportunidad de compartir durante los Juegos eh, Olímpicos de invierno de Beijing con nuestro compañero, nuestros compañeros plural, eh, Sergey Buka y eh, Valery Borzov, que son dos miembros hoy que tienen eh, el Comité Olímpico Internacional en Ucrania. Y realmente estuve hablando mucho con, con Sergey y preguntando, cuéntame un poco más de la... Yo quiero entender... ¿no? Como diplomático que yo trabajo en el gobierno de Aruba, en el departamento de relaciones exteriores, yo quiero poner este conflicto en un contexto eh, geopolítico, ¿no? ¿De dónde origen, tiene, tiene su origen? Y él me contó, me, me refirió a un libro eh, que le era, que todavía no lo he pedido a través de, de los canales internacionales, pero me explicó que es, es, un, es un conflicto de muchos años atrás, ¿no? Que realmente él dice. Ahora el mundo se da cuenta, pero ya ocho años llevamos en guerra con, con Rusia. Y me contó un poco de la, de la realidad diaria, cotidiana, que él vive a causa de, de este conflicto que existe. ¿no? Y sabes qué, Fernando, cuando nosotros vemos eh, la televisión, ¿no? ves un, una noticia, ves un, una nota de prensa, ves algo a que aparece que, que te cuenta de de una guerra en cualquier zona del mundo, y suena muy lejos. Pero ahora con esto, la guerra o el conflicto de, de Ucrania, para mí, en lo personal, ha, tiene una cara. Y, y yo conozco deportistas de, de Ucrania, conozco nadadoras de Ucrania. Eh, o sea, tenemos contacto con ellos, tenemos contacto, obviamente, con Sergey y con valerie Borzov. Y, y entonces todo esto da una cara a, a un conflicto que normalmente hubiera sido muy lejos. Y tener que tomar decisiones eh, de excluir atletas de, de Rusia y de, de Bielorrusia es muy duro como dirigente, porque es la última cosa que tú quieres hacer. En primer lugar, vivimos en un mundo cada vez más, más difícil, más polarizado, pero llegar tan cerca a una guerra es muy difícil, entonces eh, hacemos regularmente el, el presidente del COI hace esto muy muy bien eh, involucra a todo el comité ejecutivo, ya hemos tenido como si no me equivoco, tres reuniones en una semana eh, tempranito por la mañana, por el horario el cambio de horario que tenemos eh, en el ejecutivo un miembro en Fiji, que era otro lado del mundo y tenemos eh, en este lado de, de, de la planeta, del planeta o sea tiene que, que realmente ver el horario y hablamos de, de temas, nos informa lo que está pasando. Y entonces cada uno desde su perspectiva y tenemos algunos que son representantes de, por ejemplo, las federaciones de invierno, las federaciones de verano, los comités olímpicos nacionales, la comisión de atletas, o sea, tienes diferentes perspectivas y juntos entonces llegamos a una decisión que no deja de ser una decisión muy dolorosa pero yo sí creo que es la decisión correcta que, que hemos tomado en más de una ocasión durante este, esta semana tan conflictiva a nivel mundial. Eh, no es fácil, ¿eh? no es fácil y, y cada vez o sea, son, son desarrollos que pueden cambiar en cuestión de horas, ¿no? que, eh, y entonces uno tiene que estar siempre pendiente y tratar de orientarse, eh, por ejemplo, buscar más información de, de qué está pasando eh, para ayudar a los deportistas. Y yo creo que el COI hizo muy bien en crear un fondo de solidaridad específicamente para esta situación, donde eh, en combinación eh, el, el Comité Olímpico Internacional, Solidaridad Olímpica, pusieron dinero para entonces eh, apoyar, ayudar, eh, la, las, las cuestiones humanitarias que necesitan los deportistas que viven en Ucrania o de, que son de otras, otros países que temporalmente, por ejemplo, por razones de estudio, se encuentran en este país y tienen que ser eh, eh, ayudados a salir del país. O sea, son situaciones muy, muy, muy dolorosas que realmente el equipo del COI, Ayan Lausanne, está haciendo un gran trabajo eh, casi a 24-7 para ayudar a, esos, a, a esta gente que está sufriendo tanto
0: ¿Cómo, ¿Cómo se puede dimensionar Nicole, lo que ha significado estos últimos dos años para el movimiento olímpico? En la historia, dentro de un par de años lo veremos y, y, y consideraremos cuán importantes han sido las reuniones telemáticas que ustedes han sostenido sí. para poder llevar adelante por ejemplo, dos Juegos Olímpicos en menos de seis meses, Tokio y Beijing ahora, eh, y así leeremos en algún momento, o leerán nuestros hijos, o aquellos que lleguen con la pasión olímpica como nosotros, a entender que este momento ha sido tan importante quizás como lo fue 1916 y esa época para, para sostener el olimpismo, el olimpismo vivo, en una época de pandemia y en esta época en la que bueno el, el conflicto ya no solamente toca suelo ucraniano, creo que es un conflicto que nos toca a todos.
1: Realmente, si, si tú ves los últimos dos años, lo que ha pasado, Fernando, es realmente increíble, ¿no? Sí. Habríamos que escribir un libro sobre eso para, para que nadie se olvide de, de lo que pasó. ¿Has Esta pandemia en el ya, Nicole? No, no. Yo hago sí anotaciones, ¿no? De todas las reuniones. Yo, a mí me gusta mucho hacer las anotaciones y después lo leo otra vez para, para comparar y para ver. Qué es lo que lo que hemos pasado, o sea, si uno explica, hemos decidido tener que postergar Juegos Olímpicos. Eso, la mente humana ni se puede imaginar lo complicado que había sido esta decisión en sí. Y cuando lo decidimos, tampoco no sabíamos exactamente cómo organizar Juegos pospuestos, ¿no? O sea, no no hay un manual donde dice, bueno, cuando se posponen los juegos, aquí es el manual, o sea, no, eso, eso no fue así, eso fue en el camino, eh, descubriendo y, y realmente hablando y desarrollando, eh, hasta el último momento era incierto eh, si hubiera sido posible o no, o sea, el hecho de que fue un éxito lo que fue en los Juegos eh, de, de Tokio, pero también los Juegos de, de Beijing, eso en, en sí es un milagro y eso lo tenemos que dar mucho crédito, muchísimo crédito al presidente del COE, Thomas Bach, que realmente él fue el, el compás, la persona que tenía la línea eh, enfrente, pero también el, uh, el comité organizador de, de Tokio. Realmente uh -huh. es, yo creo que estamos muy agradecidos que fueron Japón y China, en organizar estos Juegos, porque ellos tienen una cultura de mucha disciplina, mucha, mucha estructura, mucha, o sea, mucha tranquilidad en este sentido, y por eso lo llevaron adelante de una forma excelente los dos, tanto Tokio como los Juegos de Beijing.
0: Nicole, cuando llegaste al Comité Olímpico Internacional en el 2006, el, el 27% de, las, de, de, de los atletas que compitieron en Torino para aquellos Olímpicos de Invierno eran mujeres. Sí. Sí. El 13% de los miembros del COI eran mujeres. Ahora, el 37% del comité ejecutivo del COI son mujeres. Sí. La participación de mujeres se ha llegado a un nivel a donde hay tantas mujeres como hombres compitiendo.
1: En los Juegos Recueros de París en... vamos a celebrar esto, ¿no? A nivel de participación de atletas va a ser, van a ser los primeros Juegos en tener esta equidad de género, de participación a nivel de deportistas. 50-50%. O sea, esto ¿Qué va a ser para... para ti. Bueno, ¿sabes qué? Yo nunca pensaba que, que sería tan importante, ¿no? Yo pensaba que era algo automático. Cuando yo era más joven, no, no estaba muy consciente que la mujer no tenía el, el, un, una posición igual o de equidad con los hombres, no sabía. Y, y recuerda, eh, Fernando, yo competía en un deporte eh, nado sincronizado donde participan, eh, participaban eh, solamente mujeres, o sea, no estaba muy consciente, hasta que el presidente del Comité Olímpico de Aruba me mandó a la primera conferencia en Brighton en el 94, y allá empezó a, a empezaron a abrir mis ojos, y yo dije, conchale, pero eso sí, no es justo, ¿no?, nosotros las mujeres merecemos una, la misma oportunidad que, que el hombre y allá pre, como presidenta de la Comisión Mujer y Deporte de Odepa tuve la oportunidad de viajar a, a todos los países de, del continente no, a muchos países del continente hablar con las mujeres, explicarles y hablar con los hombres eso es muy importante, no solamente las mujeres las mujeres eh, son fáciles de convencer son los hombres que, que son un poco más de, difíciles pero yo creo firmemente en la equidad de género en la equidad de igualdad de oportunidades ¿no? no, la mujer tiene que tener la oportunidad y tenemos que preparar a las mujeres y eso lo hemos hecho siempre en, en la UDEPA eh, con eh, con, eh, ya, con expertos a nivel internacional organizar seminarios eh, organizar cursos eh, crear un, 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 una, un proceso de mentoring para preparar a esas mujeres y cuando llegue el momento estén preparados. Y eso me ha dado muchísima satisfacción de cada vez que, que una mujer llega a, a, este, a este cargo. Para mí, no si me preguntas, eh, sí, yo tengo un cargo en ese momento en el Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y en, muchos, en muchas ocasiones eh, durante toda mi carrera deportiva he sido la primera mujer en llegar a un cargo, lo que sea, ¿no? Eso te hace sentir bien algunos minutos y después dices, bueno, es fantástico que yo soy la primera mujer. Lo más importante es que yo no sea la última mujer en llegar a este cargo. Entonces, el ascensor que me llevó arriba a mí, lo tengo que mandar de vuelta a, hacia abajo para buscar más mujeres. Y eso siempre he tratado de hacer, crear oportunidades para más mujeres. No solamente yo, sino eh, muchas más niñas y mujeres para que, que ellos también puedan disfrutar del deporte como yo lo he disfrutado y que lo estoy disfrutando eh, en toda mi vida. O sea, eso para mí es importante. No, no sentirse orgullosa por ser la primera mujer. Lo más importante es procurar para que no sea yo la última mujer en un cargo. Y eso eh, lo digo siempre eh, en voz alta porque eh, es algo que, lo que yo realmente creo que debemos eh, estar conscientes. Crear oportunidades para más mujeres.
0: Una de las eh, oportunidades que el Comité Olímpico ahora te da es ser directora de la Comisión eh, de Coordinación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que serían en la misma ciudad en la que tú fuiste sí. atleta olímpica. Sí. Eh, ¿Qué conlleva ser directora de una Comisión de Coordinación? Eh, ¿Conoces o conocerás antes que todos cómo será la ceremonia inaugural, por ejemplo? ¿Tienes sí. ese tipo de secretos?
1: Yo creo que sí. Eh, cuando llegue el momento, supongo que, que voy a ser una de las primeras personas. No sé si la primera persona, pero una de las primeras personas. Pero para mí, lo más importante es, es como it's full circle. Right? Eh, ahí empezaron, eh, yo competí en los Juegos de 84 en Los Ángeles y ahora en el 2028 seré la chairperson, o sea, la presidenta de la comisión de coordinación de esos juegos de Los Ángeles 2028. Me ha tocado ir una vez ya en el eh, octubre del 2019, justo antes de la pandemia, y es súper impresionante, o sea, ver esta ciudad de Los Ángeles que tiene escenarios deportivos de nivel mundial, pero pero de, de que se llama nivel mundial, ¿no? Si tú ves el SoFi Stadium inauguraron eh, el año pasado, creo que fue, uh -huh. eh, que trato de verlo eh, los domingos. Yo no soy muy eh, experto en, en fútbol americano, pero yo prendo el Canal 16 para ver si el estadio aparece, eh, porque realmente impresionante lo que, lo que esta gente ha hecho allá. El estadio de SoFi eh, se supone que va a ser el escenario de la inauguración de los Juegos, ¿no? O sea, impresionante, impresionante eso. Pero eh, tienen tantos, tantos escenarios que tienen de sobra. O sea, no es que eh, eh, necesitan construir, no tienen que construir nada. Ningún escenario permanente tiene que ser construido. Además de eso, y eso es lo que ayudó mucho a la, a la candidatura de Los Ángeles, que finalmente no fue una elección, sino una designación, ¿no? Que fueron Designados eh, designado las dos ediciones de los Juegos, 2024 a París y 2028 a Los Ángeles. Uno de los factores, lo que para mí es súper fantástico, es la vía olímpica. Normalmente la vía es uno de los complejos más difíciles, más complicados de unos Juegos Olímpicos. Y aquí no tenían que tampoco construir una vía olímpica, porque igual que fue el caso en el 84, cuando la, eh, el, el campus de USC, nosotros quedamos en USC, University of Southern California, y también una parte quedó en, en el campus de UCLA, ahora el campus de UCLA va a ser la vía olímpica. Pues te puedes imaginar este ambiente de una universidad de estudiantes que, que hoy en día no son nada en comparación con... con eh, una, un, un campus universitario del 84. Ahora son, algunos de ellos tenían, o sea, muy alto nivel, ya, ya es algo mucho más complejo, más completo. También eso, eso hace que el escenario, uno de los dos escenarios más complicados, eh, la vía olímpica ya está construida. Y para mí lo más importante probablemente es que, no solamente tienen los uh, bricks and mortar, o sea, lo, los edificios, pero tienen los equipos de gente que tienen una experiencia muy vasto de organizar eventos eh, deportivos, eh, espectáculos, eh, Hollywood, o sea, todos tienen. Nosotros estuvimos allá en el Staples Center hablando detrás de la cortina con, con el equipo que trabaja en Staples Center y le preguntamos, bueno, y cuéntanos eh, qué rápido ustedes pueden cambiar eh, esto. No, no, no. Si una noche tienen que hacer, por ejemplo, los Grammys y la siguiente mañana eh, eh, un, un, uh, un juego de los uh, LA Clippers o lo que sea, lo hacemos así. Porque tienen esta experiencia. Y esas son muy poco, pocas ciudades en el mundo que tienen eso. O sea, tenemos esta, esta tranquilidad ¿no? de no tener que enfocarnos mucho sobre la construcción de, de los venues, de los escenarios, y tener entonces mucho más tiempo. Tuvieron 11 años, que es un tiempo extraordinariamente largo, para dedicarse a, al desarrollo, eh, a la organización de los juegos. Han hecho, porque Los Ángeles van a ser juegos financiados completamente con fondos privados, no gubernamentales. Y esto a, a, al COI le da una tranquilidad enorme, obviamente.
0: Compartiste, ¿no? sí, compartiste sí. con Denis Oswald en el Comité Ejecutivo y Denis Oswald fue el presidente sí. de la Comisión de Atenas sí. 2004, uno de los juegos sí. quizás más complejos para organizar. ¿Cuántas veces te ha dicho, Denis que te saliste con una, con una suerte enorme al oh, llevar eh. adelante esta Comisión de Coordinación?
1: Lo sé, lo sé. Estoy, o sea, claro. No es una, algo de color de rosa al 100%, pero mucho menos complicaciones en temas de, de construcción y de, de timelines de construcción. O sea, eso no, no tenemos. Nos estamos dedicando en este momento, eh, o sea, el comité organizador en recaudar los fondos para organizar los juegos y un fondo muy importante que en este momento tiene 160 millones de dólares dedicado al desarrollo del deporte juvenil en Los Ángeles y sus alrededores. Igual que lo hizo eh, Los Ángeles 84, ¿no? que, que creó la fundación LA 84, donde Anita de France, mi querida amiga y compañera del COI, fue por muchos años la presidenta, que ella tuvo a su encargo de la, la, la difusión, el, el compartir, eh, los fondos que generaron eh, como ganancia los Juegos del 84.
0: Ahora en Ahora... Beijing una patinadora eh, de velocidad eh, estadounidense ganó medalla de oro y confesó entrenarse sí. en instalaciones que fueron
1: bueno.
0: construidas con los recursos de, de la sí. Fundación Los Ángeles 84.
1: Bueno, ahí está el resultado. Y sabes una otra cosa, lo que me gusta mucho en trabajar juntos con el comité organizador bajo encargo de Casey Wasserman, que es el presidente del comité organizador, que tiene un equipo fantástico, o sea, un equipo de nivel de clase mundial también, y que realmente nos, nos empuja mucho, nos empujamos, vamos a decir así. Él es una persona joven, tiene un equipo joven, los mejores que, que hay en, en su, sus, sus diferentes áreas de marketing, de branding, de legacy, de, o sea, de, de todos, eh, tiene el lujo de haber contratado los mejores que, que existen en, esa, en esta área, y entonces él siempre pregunta por qué. ¿no? En, en el, el Comité Olímpico Internacional tenemos esta costumbre de guiarnos mucho por la tradición, ¿no? por, por la historia, lo que es muy importante, pero también eh, tenemos que pensar en la juventud, en, en los jóvenes, eh, el futuro del movimiento olímpico y eh, siempre preguntando ¿cómo podemos hacer algo de una forma mejor más eficiente, más interesante? O sea, y eso este, este vibe me gusta mucho, de, de verdad que, que, que uno empuja al otro y es ah. muy enriquecedor
0: A eso quería Ay. llegar para ir cerrando Nicole, ¿cómo el Comité Olímpico Internacional atrapa a las nuevas generaciones? ¿Qué puede hacer el Comité Olímpico Internacional para innovar y en el proceso de innovación, de cambio, se vuelva más atractivo, que, que siga siendo vigente para, lo, para los niños y niñas del mundo?
1: Bueno, yo creo que, que lo estamos haciendo muy bien. No es solamente el Comité Olímpico Internacional. Ahí juegan un rol muy grande las federaciones internacionales. Y si tú ves, Fernando, los deportes, los deportes que vienen de, de mucha tradición, eh, los últimos años están dedicados mucho a la innovación de su deporte, ¿no? Eh, por ejemplo, en un básquetbol, tienes hoy en día el básquetbol 3-on-3, tienes en el béisbol la posibilidad de poner el béisbol 5, que son versiones nuevas de un deporte que realmente son más rápidos, más atractivos para el, el, el público, para los jóvenes, que realmente nosotros sabemos todos, yo creo que tú y yo tenemos la misma edad, pero eh, nosotros somos de los últimos que nos fascina estar una noche entera mirando un partido de béisbol. La, la, la generación de hoy en día no tiene la paciencia para hacer esto. Y tenemos que estar conscientes de que el deporte se tiene que innovar y tiene que, que uh, desarrollar continuamente. Dentro del COI nos dedicamos bastante a eso. ¿no? no nos cerramos a nada. O sea, estamos abiertos a escuchar, a estudiar, a analizar eh, obviamente tienes eh, ciertos parámetros, tienes ciertos limitantes, ¿no? Eh, los, los, los juegos no pueden crecer en tema de cantidad de participantes. 10.500 es el máximo que podemos eh, eh, acaparar y realmente dentro de esto hay que, hay que conformar un programa conformado por diferentes deportes, en ese momento son 28, pero que realmente están bajo... Eh, eh, yeah, estudio continuo uh -huh. deportes como eSports eh, ya tienen su versión eh, virtual una semana virtual de deportes o sea, hay muchos muchos desarrollos eh, eh, que realmente son muy alentadores ¿no? que realmente eh, los, los cinco deportes nuevos que, que agregó Tokio al programa, yo creo que fueron un éxito total empezando con el surf pero también skateboarding Uh, sports climbing, uh, karate obviamente es un deporte muy japonés y el béisbol y softball, o sea, el, el hecho de que la, hay una cierta flexibilidad en, los, en el programa de los Juegos Olímpicos, que cada edición, el comité organizador tiene la posibilidad de agregar uno o más deportes al programa, esto ya crea una, una flexibilidad mayor y eh, eh, como dije, las federaciones están trabajando continuamente con el COI para ver cómo pueden ser más interesantes, más atractivos para el público en su totalidad y muy en particular para los jóvenes del, del mundo, un deporte.
0: Se puede pensar en el béisbol no estando en Los Ángeles 2028, porque no, no aparece en el programa de deportes inicial.
1: Bueno, es, es ahora, eh, eh, es la prerrogativo de Los Ángeles 2028 de proponer el próximo año, no este año, sino el próximo año, aquellos deportes que ellos consideran eh, factibles para agregar a, a esta edición. O sea, para cada edición tiene su, su, su adición adicionales, pero solamente para esta edición. No quiere decir que para, eh, para los próximos eh, juegos también. Uh -huh. para, para los Juegos de Los Ángeles es LA28 que tiene que decidir si quiere agregar el béisbol o cualquier otro de los deportes. Yo no sé en este momento cuántos serían, pero el próximo año lo conoceremos.
0: Nicole, y para, para cerrar, has sido parte de no sé cuántas ceremonias de entrega de medalla olímpica en tu carrera como, como miembro del COI. ¿Debe haber algunas, dos o tres que recuerdas con, con de manera especial, por, por la reacción del atleta a quien le entregaste la medalla o por el momento que haya significado para ti misma entregar esa, esa medalla. ¿Recuerdas cuáles estarían en, en, tu, en tu lista, en tu podio de las mejores eh, ceremonias de entrega de medalla en las que participaste?
1: En primer lugar, me parece una pregunta muy interesante. Es la primera vez que alguien me pregunta sobre <risa> esta historia detrás de una ceremonia de premiación para decirte la verdad, Fernando, para mí todas las ceremonias son bonitas porque son para un deportista que ha dedicado toda su vida a llegar al podio olímpico. O sea, para un deportista es, es uno de los momentos más bonitos de su vida por toda la vida. Pues yo eh, realmente no he pasado por este momento con mi propio país, como te dije. O sea, me toca siempre premiar a un deportista de otro país. Pero yo sí entiendo perfectamente que para un deportista es algo que jamás en la vida va a olvidar. Y por eso yo tomo el tiempo, yo quiero que él disfrute o ella disfrute de este momento. Y siempre hablo con los deportistas, yo digo siempre algo, no solamente entrego la medalla, siempre le digo te felicito mucho, sé que has trabajado mucho, quiero que disfrutes de este momento, que nunca olvides de este momento porque realmente eh, lo mereces y, y si... Sí. Si puedo decirlo en el idioma de ese deportista, por ejemplo, eh, en portugués lo digo con mi portugués un poco portuñol, pero no importa porque yo quiero que él sepa que yo como dirigente estoy muy privilegiada de poderle entregar esta medalla. Ahora, eh, me, bueno, como miembro COI tienes la posibilidad de, de pedir yo quiero entregar tal medalla porque conozco el deportista, lo que sea. Yo siempre digo a la gente del departamento de protocolo del COI, a mí póngame donde tú quieras, porque realmente para mí todos son importantes. Lo único que en, en deportes de, de verano eh, me gusta es el nado sincronizado, que me ha tocado en varias ocasiones premiarlos. Pero por lo demás, para mí, que sea cualquier deporte, eh, para mí es bonito, porque para mí, como te dije, los momentos son muy importantes. Claro, eh, eh, en los Juegos Recientes de, de Beijing, eh, dos momentos, una petición, a petición del Comité Olímpico de Holanda, cuando la patinadora Irene Wüst ganó su sexta medalla de oro en cinco ediciones de Juegos Olímpicos, eh, me vinieron a hablar y dijeron, nos gustaría mucho que tú entregaras esta medalla, porque para Holanda, era una medalla súper importante. Yo no había sido programado para esta ceremonia, pero hablé con mi colega, que en esa ocasión fue Valerín Borzov de, de, de Ucrania, y le pedí, por favor, ¿me puedes permitir de, de entregar esa medalla? Lo, lo hizo con mucho cariño y me tocó. Eh, y entonces ahí pude hablar holandés con la deportista, las dos deportistas, porque el primer lugar y el, el tercer lugar eran para patinadoras holandesas. Y las hablé en holandés y como te dije, eh, las felicité y realmente les dije que, que disfrutaran de ese momento. Pero eh, un honor muy grande eh, durante la clausura de los Juegos de Beijing fue algo muy bonito. que Usted sabe que en la clausura de, lo, de todos los Juegos Olímpicos siempre se entregan eh, dos medallas, ¿no? uno para un evento de, de mujeres y uno para un, un evento de, de los hombres. Y a mí me tocó, a petición del presidente Bach, eh, la entrega de la medalla de los 50 kilómetros eh, de eh, cross-country skiing. Eh, fueron dos rusos y un atleta de Noruega. Y eso lo haces entonces en plena ceremonia de clausura. Eso todo el mundo creo, lo vio y recibí muchísimas eh, mensajes de, de todos los países que realmente estaban... Te vi por televisión, o sea, eso fue muy gracioso, pero... Eh, para mí, yo no conozco muchas veces los deportistas a, la, a los cuales entrego las medallas, pero sí siempre les felicito porque eh, yo siento y mirando la emoción en, en la cara de los deportistas, Fernando es lo más bonito que uno puede pasar realmente es un privilegio de tener esta oportunidad y, y lo hago con mucho, mucho amor
0: es entregarle en ese momento el premio por algo por lo que han luchado desde eh, desde pequeños Años, por lo que han, sí, han dedicado su vida. sacrificios, y, ese momento, la medalla, lo, lo, claro. que, bueno, lo que no tiene valor, verdaderamente. No, y
1: claro, yo tomo mi tiempo siempre, no, no quiero que me apuren tampoco cuando estoy haciendo eso. Yo camino muy lento porque realmente quiero que el deportista tenga la oportunidad de disfrutar de, de la atención del público, del aplauso del público, y es realmente muy bonito de ver eh, en esas caras de, de los jóvenes, porque muchos son jóvenes esta emoción, ¿no? este sentimiento y esta satisfacción de estar ahí representando a su país, a, a su familia. Eh, o sea, es, es algo muy, muy bonito, muy bonito.
0: Nicole Hevers, vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional, la verdad que podríamos charlar horas, creo, y eso lo sí. agradezco un montón, porque la pasión con la que transmitís tu amor por el olimpismo es evidente y evidente contagia, incluso aquellos que creemos que ya estamos eh, sobre dimension... no, sobrecontagiados de, de, de entusiasmo olímpico y de verdad que nos, nos da muchísima energía es un honor poder charlar contigo, de verdad muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Fernando y yo diría hasta una próxima ocasión
0: Espero que sea pronto también Nicole Hevers nos ha acompañado en este episodio de Nos Ponemos las Pilas se cuida mucho y hasta el próximo
1: Gracias